0: 12 profetas menores. Vamos a tener uno de esos que se llama Abacú. Pero hoy voy a cerrar la carta de Juan y Juan se va a despedir hoy. Así, bueno, eh, no estamos en muchos tiempos de cartas ahora, ¿no? Eh, ya ha, ha cambiado los tiempos y la tecnología ha reemplazado lo que era la carta escrita. Pero eh, quizá alguno de ustedes en algún momento de sus vida, sobre todo los que tenemos algunos años más, hemos escrito alguna carta los que no escriben carta aunque se han escrito un mail ahora creo que ni mucho mail no se usa tampoco yo todavía tengo la casilla y algunos mails recibo pero son todos relacionados con eh, cosas de trabajo y de, y de promociones que hay que andar sacando todo eso pero eh, este es una, el final de una carta y como final de una carta Juan quiere recordar las últimas o quiere dejar claro, recordarles lo que es más importante, al fin y al cabo por eso le pusimos a la enseñanza, si al, le falta bosquejo, levanten la mano y los servidores le van a alcanzar un bosquejo. Cosas que nunca debes olvidar. Servidores tienen bosquejos, levanten la mano, ahí está. Cosas que nunca debes olvidar. Generalmente las despedidas son raras, son momentos emocionales, son momentos a veces difíciles, hay diferentes tipos de despedidas. Eh, yo, por ejemplo, tengo una hermana que vive en el exterior y no nos vemos tan seguido. Obviamente, cuando ella viene y nos despedimos, sabemos que si Dios quiere volveremos a encontrarnos, pero que en el medio habrá un lapso probablemente de un año, lo que usualmente ocurre en estos últimos tiempos. Y bueno, las despedidas siempre... Tienen ese, ese componente emocional. Por ejemplo, eh, por esto y por muchas, por otras razones, cuando voy al aeropuerto a llevar a alguien a buscar algo cuando te toca viajar, ves vos las despedidas. Hay gente que es dramática, ¿no? Se despide y vos estás llorando y yo que se va a vivir otro lado, no, se va 15 días de vacaciones. Bueno, hay, hay gente que es un poquito más emocional. Eh, hay despedidas más duras también, ¿no? Algunos de nosotros nos ha tocado despedir a seres queridos que ya no están con nosotros. Y saber que son los últimos tiempos, me ha pasado con mi papá y capaz te ha pasado con, con algún familiar, donde eso es mucho más doloroso porque vos ya sabés que se acerca el último tiempo y esas despedidas sabemos, tenemos la, la fe y la esperanza que nos vamos a reencontrar, pero sabemos que no será en in forma inmediata. Eh, y después hay despedidas menos, menos dramáticas, qué sé yo, por ejemplo, yo recuerdo en la época mía de universidad que por ahí mis papás se iban de vacaciones y yo siempre fui muy distraído. Entonces mi mamá, no hacíamos una gran despedida, pero me ponía carteles por mi casa. Por ejemplo, había uno que me acuerdo siempre, eh, pegado en los muebles de la cocina, que decía apagar el motor, porque allá en Castelar teníamos eh, agua no corriente, sino agua de, 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 de pozo, y entonces si dejabas el motor, se rebalsaba el motor y se hacía un lío. Y después mi mamá siempre en la despedida, momentánea, cuando yo iba a salir, siempre decía, hijo, lleva pañuelo, no sé por qué pañuelo siempre era, ¿viste? Pañuelo, llave y documento, este, eran las cosas que siempre te recomiendan. ¿Ves? Es como que son los momentos donde uno dice las cosas eh, que quiere que el otro recuerde, ¿no? Por ejemplo, el Señor Jesús se despidió, y cuando se despidió eh, de los suyos, primero tiene una despedida previa a la crucifixión, en lo que se conoce como la última cena, eh, y luego... Una vez resucitado, Él pasa 40 días en la tierra con los suyos, hablando con sus discípulos, los más cercanos, los apóstoles, para ser más claros, y algunos otros seguidores que tenía. Y eh, dice la Biblia que durante 40 días les habla acerca del reino de Dios. Esto es importante porque quiere decir que esto era importante para Jesús. Porque si vos te estás por ir y tenés la gente que va a continuar la tarea, los manda a predicar el Evangelio a todo el mundo, y les habla, dice que les habló 40 días enseñándoles acerca del Reino de Dios, evidentemente ese era el tema central. Por lo tanto a nosotros nos importa lo que a Jesús le importa, así que si a Jesús le importa el Reino de Dios, a nosotros también. El Reino de Dios es más importante que esta Iglesia, esta Iglesia forma parte del Reino de Dios. Es si nosotros podemos amar a esta Iglesia, servirle y de alguna manera tener cierta predilección, porque es la iglesia que nosotros decimos nuestra porque lo que uno ama lo siente propio, aunque es de Cristo, no es nuestra, no es mía. Yo estoy en este tiempo ejerciendo una función, el día de mañana vendrán otros que continúen y ha habido otros antes. No es mi iglesia, usted no viene a la iglesia del pastor, usted viene a la iglesia de Cristo. Pero a lo que es nuestro, a lo que amamos, lo sentimos nuestro. Pero eso no nos tiene que hacer perder de vista, que más importante que esta iglesia es el reino de Dios. Y nosotros nos alegramos con cualquier cosa que pase en el reino de Dios, tenga que ver o no con esta iglesia, porque de eso es lo que Jesús les habló. Y lo último que Jesús hace en el momento de ascender a los cielos, donde les, eh, les deja el, el gran mandato, la gran comisión de ir y predicar el Evangelio, dice la Biblia que lo último que Jesús hizo en el momento que está ascendiendo, dice que alzando los brazos los bendijo. Y eso es importante porque eso es la imagen que a ellos les quedó grabada. Viste que cuando te despedís de alguien y no volvés a verlo, vos te queda una imagen grabada de una última conversación, de último momento, de un último abrazo. Lo último que hace Jesús antes de ascender o en el momento que está ascendiendo es levantar sus brazos y bendecirlos. No sé, hay una frase muy común que dice que eh, una, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? De alguna manera esa es la imagen que ellos tuvieron. Y se quedan así como flasheando, colgados. Y mirando, ¿viste? Y, y viene un ángel y le dice, no se preocupen, así como se fue, así va a volver. Así como ascendió en los cielos, así va a volver en gloria. Eh, digo esto porque Juan se va a despedir. Juan sabe que además se despide, aunque escribe dos cartas muy cortitas más. Juan sabe que está en el último tiempo de su vida. Es un hombre que tiene entre 80 y 100 años. El último apóstol con vida. El último de los que estuvo realmente con Jesús. Y entonces escribe esta... Esta carta, sabiendo que probablemente es una carta general para los cristianos, probablemente a muchos de ellos no lo vuelva a ver. Entonces les va a dejar como las últimas cosas que él quiere resaltar. Dijimos que este libro es un poco repetitivo, bastante, porque eran las cosas que a él les preocupaba. Le preocupaba que ellos supieran que son hijos de Dios, que nada va a cambiar eso, que ahora pecan porque todos pecamos, porque el que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso, pero que ya tienen la posibilidad de no vivir en pecado porque ahora son hijos de Dios con una nueva identidad, les dice que ellos son nacidos de nuevo, que ellos pueden a través de la fe vencer cualquier cosa en este mundo y los desafía a que vivan de acuerdo a esa nueva identidad de hijos de Dios. Y acaba de terminar, vamos a leer, hoy Alejandra no está, tomó unos días de descanso, así que voy a leerlo yo, Primera eh, Juan capítulo 5, voy a leer a partir del versículo 13, es el último párrafo, de la carta que está en la hojita, en el bosquejo está también. Dice, «Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viene, viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Vamos a hablar un poco acerca de eso después. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, aquel con mayúscula y que fue engendrado ese es Jesús, aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo, bajo el maligno, Satanás. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. <coughs> Amén. <coughs> Linda forma termina la carta, ¿no? Te abrazo, te saludas a un familiar, guardate de los ídolos. Rara para terminar la carta, pero es uno de los temas que a él le preocupaba, que son los ídolos, no voy a hablar específicamente hoy de los ídolos, porque esa sería otra prédica aparte, de qué son, los ídolos? son falsos dioses, o cosas que nosotros, cosas o personas, algo o alguien que nosotros podemos poner en nuestra vida de tal manera que ocupan el lugar de Dios para algunas personas es una relación, persona que dice no, por ejemplo si me dejas me mato, su Dios es la otra persona, el Dios más común que, que puede tener una persona eh, y que Jesús habló que de alguna manera el amor a Dios competía cuál es el dinero Jesús dice, no se puede servir a dos señores, o se sirve a uno o se sirve al otro, porque se va a amar a uno más que al otro y se va a menospreciar al otro y viceversa. Y dice, así no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y en realidad está traducido riqueza, pero la palabra más en el original es, no se puede servir a Dios y a mamón, que es una especie de, de Dios o poder detrás de las riquezas. Yo siempre aclaro que el dinero es una herramienta neutra, puede ser buena o mala, pues una gran herramienta, pero es un Dios horrible. El problema no es tener o no tener dinero. La Biblia dice que la raíz, la causa de todos los males, es el amor al dinero. En otras palabras, vos podés ser un seco, no tener un peso y amar el dinero, y también puede ser tu Dios. Si estás dispuesto, no sé, a dar tu vida por las riquezas, a que ocupan el centro de tu, de tu, de tu, de tu ser. Eh, así que no voy a hablar tanto de los ídolos, porque podíamos estar bastante tiempo con eso, sino que voy a hablar del verdadero Dios y en base al verdadero Dios, por contraste, surgen los otros falsos dioses, no porque haya otros, sino porque uno puede endiosar. Quiero que nunca olviden, dice Juan, y digo yo hoy, eh, acoplándome a Juan, algunas cosas acerca de nuestro verdadero Dios. Lo primero, nunca olvides que Dios siempre está con vos. Lo ha prometido lo ha cumplido y lo cumplirá. ¿Por qué eh, está o en qué contexto dice esto? Dice, bueno, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Como dijimos en, esto, en el, varios domingos atrás, ¿Cómo, ¿cómo se recibe esa vida eterna? Se recibe poniendo nuestra fe en Cristo. Ahí lo traducen como creer en Dios pero hay que hacer una aclaración que la fe no es creer en la existencia de Dios. La Biblia enseña que los demonios creen y tiemblan. Es más, en un momento Jesús está, se le aparece una persona poseída por demonios, y había varios, y uno le dice, ¿qué tienes con nosotros, hijo de David? O sea, el propio demonio está diciendo que eres el hijo de David, y hijo de David le llamaban al, al enviado, al Mesías, estaba reconociéndolo como Mesías. Sin embargo, que crean en la existencia no significa que lo adoraran como Dios. Entonces, cuando uno se habla de creer, en el Hijo de Dios, o recibir al Hijo de Dios. Lo que uno está diciendo es poner su fe en Cristo de tal manera que uno lo, lo, lo reconoce no solo como Dios, el Hijo de Dios, sino como nuestro Dios. Y dice que cuando uno hace eso, en ese momento comienza la vida eterna. La vida eterna no comienza cuando yo me muero, la vida eterna comienza cuando yo nazco de nuevo, cuando pongo mi fe en Jesucristo. En realidad también, quiero hacer esta aclaración, todos los seres humanos somos eternos. No es que los que no tienen a Cristo no son eternos. Lo que no tienen a Cristo, lo que tienen es otro destino. Por eso cuando hablamos de vida eterna, hablamos de vida con Dios, porque creemos que sin Dios no es vida. Pero en realidad la Biblia habla de que todos los seres eh, humanos, un día dice la Biblia que el mar devolverá a sus muertos, que todo el mundo estará delante de Dios, y Dios juzgará, por eso dice que Jesucristo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y hay un destino, para los hijos de Dios, y hay un destino para los que no son hijos de Dios. Por lo tanto, en sí, eternos somos todos. Lo que cambia es que cuando hablamos en la Biblia de vida eterna, hablamos de una vida con Él, eterna, o sea, sin fin. Mucha gente no le interesa la vida eterna porque cree que es algo, hablar de esos temas porque cree que son después de la muerte, y en general creemos que eso está lejos. Bueno, cuando vamos creciendo ya nos vamos dando cuenta que por ahí gente que ya no está, que antes estaba, empezamos a pensar un poco de eso. Pero en general la forma que tenemos los seres humanos de resolver los problemas, resolver entre comillas, no es enfrentándolos sino evadiéndolos, lo cual no es una solución. La verdad que yo no conozco otra forma de resolver un problema que enfrentarlo, pero lo que hacemos es evadirlo. Entonces vivimos preocupados por un montón de cosas, algunas van a suceder, otras no porque nos preocupamos por cosas futuras, y si se enferma mi hijo, y si, y si pierdo el trabajo, y por ahí muchas cosas no suceden. Y lo que sí es seguro que va a suceder un día, porque lo sabemos desde el día que nacemos, es que un día vamos a morir. De hecho, ¿cómo hablamos de nosotros los seres humanos? ¿Qué decimos? Los mortales. Somos mortales. Tenemos una fecha de vencimiento que no la conocemos, pero a veces preferimos no hablar de esas cosas. Y hay mucha gente joven que sobre todo, por ser joven, uno de joven cree que va a vivir toda la vida, que siempre va a tener estado físico, que los abdominales van a estar marcados y que uno va a poder correr incansablemente toda su vida, después se va, la, choca con la dura realidad, como la puerta pentágono, ¿eh? y te das cuenta que no es así. Y empiezas a darte cuenta que sos más mortal de lo que pensabas. Pero como se cree que la vida eterna es algo después de la muerte y falta mucho, no nos interesa. Sin embargo, es lo primero que deberíamos resolver en nuestra vida porque es lo único seguro que va a suceder. Y, lo que yo, y después hay mucha gente que cree en un cielo, pero no, no cree en Jesús y no se puede separar Jesús del cielo, porque la Biblia no lo separa. Sin Jesús no hay cielo. Y entonces lo que hace el énfasis la Escritura, sobre todo el Nuevo Testamento, es que la vida eterna comienza cuando vos naces de nuevo. Es decir, en ese momento comienza la vida con Dios. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ya nada te va a separar de Dios. Y la Biblia es clara, Romanos capítulo 8, hace una descripción de las cosas que nosotros podemos pensar que nos separan de Dios. A veces el predicador o el escritor tiene que tratar de, de anticiparse a lo que la gente está pensando. Entonces dice el apóstol Pablo, el quizá más, más capo, diríamos, del, del, del Nuevo Testamento, dice, ¿quién nos separará del amor de Dios?, ¿Quién no puede separar? Y él se anticipa: tribulación, angustia, hambre, desnudez, enfermedad, peligro, espada, muerte. Ninguna de estas cosas. Dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, o sea, a través de Cristo Jesús. Y estoy seguro, dice que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, no puede separar. Satanás me puede separar. No, ninguna cosa creada. Satanás es un ser creado. Jesús no, Jesús es Dios. Ninguna cosa creada me podrá separar, nos podrá separar del amor de Dios. Entonces la vida eterna comienza y porque a partir de ahí nada te separa de Dios. Por eso lo primero que quiere que nunca olvidemos, Juan y yo en esta noche, nunca, quiero que nunca olvides que Dios siempre está con vos y siempre estará con vos. Hay que desechar esas fábulas profanas. No, si vas a tal lugar, Dios no va, se queda en la puerta. Mentira, Dios está, es más, si sos cristiano, está dentro tuyo, en la persona, presencia y poder del Espíritu Santo. Jesús dice, me voy, pero no lo dejo solo, les dejo mi Espíritu Santo. Por lo tanto, la vida eterna se puede comenzar a vivir acá, a partir de ahora. Es la bendición más grande que tenemos, saber que Dios, creador de los cielos, imagínate, con su boca, dando una orden, se crea el mundo, él crea el mundo dando órdenes y dice que sostiene al mundo con la palabra de su poder. Es decir, que el mundo no, no colapsa y no se cae porque Dios dice que no se caiga. Ese Dios no solo es nuestro Padre, sino que dice la Biblia que nunca nos va a dejar, que siempre está y estará con nosotros, porque nosotros tenemos vida eterna. ¿Cómo se logra la vida eterna? Creyendo. Por eso dice, creciendo en el Hijo. Vimos el domingo pasado, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el hijo no tiene la vida. Lo segundo que quiere eh, recordarnos Juan es que Dios no siempre, no solo siempre está con nosotros, sino que siempre nos escucha. Dice: y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hoy a la mañana, en el primer servicio, ahora ya lo repetí, pero me lo acordé en el primer servicio, me acordé de eh, Batman, ¿se acuerdan de Batman? Con Emilio nos empezamos a acordar, tenemos unos cuantos años, que existía el comisionado Gordon, Gordon tenía una sanguchera, sanguchera, pero en vez de guardar los triples de jamón y queso, guardaba un teléfono rojo, creo que era rojo. Rojo, Emilio se la veía todo, se sabe todo. Hoy me tiró varias datas. Así que, y el comisionado Gordon levantaba la sanguchera, levantaba el teléfono rojo y siempre le contestaba a Batman. Y eso que no había celular, porque yo veía a la gente 86 que tenía el, el zapatófono, ¿viste? Eran visionarios, ¿eh? No, en esa época no había celulares, nada. Pero Batman siempre, siempre contestaba. Claro, ustedes vieron la saga nueva de Batman y ya es otra historia. Pero ahí no había tecnología. Era la sanguchera y el teléfono rojo. Después, me acordé, siempre estaba disponible Batman, después me acordé también de que hace algunos años atrás, a los que nos gusta el fútbol, se decía que el técnico de Boca, Bianchi, tiene el celular de Dios. ¿Se acuerdan? Los futboleros, en esta iglesia nos gusta el fútbol, si no, vayan buscando alguna otra de iglesia. Eh, se decía que Bianchi tenía el celular de Dios porque le salían todas al y ganó un montón de campeonatos. Un día perdió el número, no sé qué pasó y... Ya lo empezaron a criticar, ¿viste? Porque es así. Hay que, hay que saber eso y tenerlo claro. ¿Eh? Perdió, el chip. Perdió el chip, dice. Claro, eh, hay, que, hay que entender que es así, la gente es así. Todos, de alguna manera, las multitudes sobre todo son así. Con Jesús gritaban, ¡Osana, bendito el que viene del, en el nombre del Señor! Un domingo. A un par de días, a los cuatro o cinco días, estaban gritando, ¡crucifícale, crucifícale! Así que no tenés que creerte demasiado los elogios y demasiado las críticas, y ser centrado. ¿eh? No te creas mucho ni, ni la victoria ni la derrota, porque hoy pueden gritar que sos un bendito y mañana pueden gritar, crucifícale. ¿Sí? Bueno, algo así pasó con el, con el pobre Bianchi y un día lo despidieron o se fue, bueno, qué sé yo, porque había perdido el celular de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? No, Dios, dice la Biblia, nunca duerme el que te guarda. El celular de Dios está siempre prendido. Y Dios está siempre dispuesto y disponible. Dice la Biblia, en una promesa de las más lindas de toda la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Nunca está ocupado, nunca va a no tener tiempo, nunca va a estar no disponible. La persona que está llamada no se encuentra disponible en este momento. Dios siempre tiene el celular prendido. yo también me acordé, obviamente, de la relación, no solo con mis hijos, en primera instancia con mis hijos, pero bueno, yo hace años que vivo con el... Eh, no, no apago el celular yo, porque antes de que falleciera mi papá, él estaba enfermo y a veces teníamos que salir a cualquier hora a correr, y yo tenía el celular prendido siempre. Y ahora lo hago por mi mamá, porque mi mamá es una señora mayor, y siempre tengo el celular prendido a cualquier hora. De joven tenía un sueño profundo... Que podían martillarme la cabeza y yo seguía durmiendo. Ahora, un mosquito me hace. Zzzz y ya no puedo. tengo que prender la luz. Ahora no me despierto. Así tú tengo el celular ahí prendido. Y yo sé que. Eh, y sobre todo, mi, en este caso, mi mamá sabe que el celular ese está prendido. Es más, le puse un, un botón de llamada. en su celular de llamada rápido. Y vos te dice cualquier cosa. vos apretás este. el 2. mantenerlo apretado y va a sonar mi celular. También hice con mis hijos cuando eran más chicos. Ahora son más grandes y tienen su celular. Yo le dije siempre, ustedes me pueden llamar en cualquier momento del día. Por más que yo esté trabajando, yo nunca estoy ocupado para ustedes. Ustedes saben que cuando me necesitan, ustedes me llaman. De hecho han pasado cosas raras. Una vez estaba en una reunión, un día viernes acá, no me acuerdo de qué era, si era como la cena que tuvimos la otro día de integración. Tuvimos cena de integración el viernes, muy lindo también, que es una cena para las personas, invitamos a las personas eh, que están viviendo en el último tiempo, por supuesto es gratuito lo único que había que confirmar, y ahora tenemos una reunión, no es cena, pero una reunión de matrimonios el día viernes a las 9 de la noche en este lugar. Bueno, no sé si era una reunión de matrimonios o una reunión de no sé de qué, y mi hija, y yo si están con, con Lili y mi esposa, bueno, estoy un poco más, pero si ellos no están en casa o no están con yo tengo el celular prendido, y ellos saben que me pueden llamar. Y mi hija, no sé si no sabía qué, me llamó. Por supuesto después me retó, ¿no? Pero me llamó y yo estaba en la reunión ya. Le digo, mira, estoy acá con... Está ahí un montón de gente que te está escuchando, así que muy feliz no estaba. Pero eh, quiero decirle, atendí un segundo, porque yo sé que pueden necesitar algo. Y yo soy su papá. Y el amor de padre es un amor responsable. Quizá eso lo diferencia de otros amores. Es un amor donde, por muchos años, quizá cuando sean grandes no, aunque los que tienen hijos grandes se siguen ocupando... De, de sus hijos, la realidad es que vos podés amar a alguien, pero sabés que ese alguien, vos no sos responsable de su vida, pero de tus hijos vos sos responsable. Dios es un padre que se hace responsable. De hecho ese concepto de padre fue un concepto eh, revolucionario que trae Jesús. Hasta Jesús nadie le decía, o sea le decían padre, pero era el padre de la nación de Israel era el Dios de Israel, cada nación tenía su Dios, Dios o sus dioses, y, y Dios Jehová, que ni lo nombraban, que era tan santo que, que es tan santo, pero bueno, en, en el respeto que ellos le tenían, los escribas que iban escribiendo el Antiguo Testamento, en el momento que tenían que escribir el nombre de Jehová, dejaban todo, se iban a bañar, se cambiaban la ropa, porque así de santo era Dios. De hecho, no, escrib, no lo escribían completamente el nombre para no, eh, o sea, para no sentir que estaban tocando algo demasiado sagrado. Jesús viene y dice, usted tiene un Padre que es santo, que merece ese, esa clase de respeto, pero que además es un Dios cercano. Él sabe de qué cosas tiene usted necesidad. El libro de Mateo habla mucho de esto, en el Sermón del Monte, que es mucho más que las bienaventuranzas, son varios capítulos, dice, él tiene contado los cabellos de, de vuestra cabeza. No se cae un solo cabello de tu cabeza sin que Dios lo permita. Él sabe de qué cosas tenés necesidad. No te preocupes, tenés un padre. Acércate a Él, buscale, pedile. Él te va a abrir, Él te va a oír. Concepto totalmente nuevo. Los que nos criamos en el Evangelio, y, y, no nos suena nuevo esto, porque nosotros estamos acostumbrados de que Dios sea nuestro papá. Y estamos acostumbrados de chicos que ante cualquier... cualquier eh, dificultad que teníamos podíamos pedirle a Dios, orar a Dios quizá otros no ensayaban otro tipo de estrategias te seguía un perro y San Roque San Roque que este perro no me toque pero yo me crié en la iglesia donde sabía que a los santos no se le pide que para eso tenemos un padre así que yo San Roque no, me lo aprendí después por las malas compañías yo le pedía no le pedía el trabajo a San Cayetano porque yo tengo un padre no necesito pedirle a otro. Y el padre sabe de qué cosas tengo necesidad, pero al pedirle lo que yo estoy haciendo es reconociendo que él es mi papá. Entonces, lo que Juan nos dice es, nunca se olviden que Dios siempre está con ustedes y nunca se olviden que Dios siempre los escucha. Para eso hay que cambiar el chip, digamos, el chip religioso. Vieron que hay, hay, hay personas que todavía tienen el chip religioso y oran así. Oh, tú, oh Señor de la gloria de los cielos, una, una cosa, ¿viste? está bien, es poético, es lindo, pero le hablan en Reina Valera 60, ¿vieron? padre, bendecidos, pensalo más en términos de un hijo y un padre. Te acercas confiadamente, con respeto, tampoco es que está obligado a nada ni que vos tenés que perder el respeto hacia Dios, pero es tu papá. Y vos te podés acercar, es más, la Biblia dice, acérquense confiadamente, confiadamente. Y dice que no solo podemos pedir, está hablando de la oración, obviamente, que es hablar con Dios en una conversación, donde no oro para que Dios haga mi voluntad, ni para informarlo de algo que Dios no sabe. mira te estoy llamando, Señor, porque hace tres meses, no sé si sabes que hace tres meses que estoy sin trabajo, ¿eh? así que vamos contestando, y por otro lado, los de la iglesia no me llamaron, así que anotá que esa iglesia no, no está haciendo, pero ¿verdad? tenemos mucho esto de los derechos del consumidor, eh, así que anda notando que esta iglesia no me visitó nadie, o una conversación donde hablo con Dios y lo escucho a Dios. Hicimos una serie que se llamaba Orando con Cristo, donde aprendimos a orar como oró Jesús, en el Padre Nuestro y en una oración que se encuentra en Juan capítulo 17, en otro libro que escribió Juan, el Evangelio de Juan, donde Jesús en el momento más difícil de su vida ora a Dios y ora solo, y quiero que escuchen esto, es tan importante lo que él oró, que no había testigos, porque los tres testigos estaban, dice, a un tiro de piedra, o sea, estaban lejos, que eran Juan, Jacobo y Pedro. Y dice que se quedaron dormidos. Pero después nos enteramos lo que Jesús oró. ¿Cómo nos enteramos? Evidentemente Jesús, después de resucitado, les tiene que haber contado a ellos qué es lo que oró. Y de hecho se lo tiene que haber contado a Juan, porque el que, el que registra esa oración es Juan, este mismo Juan. Y dice que él ora diciendo, mira, esta es mi voluntad, estoy muy angustiado, Este es el momento más difícil de mi vida. Sí es posible que se haga mi voluntad, pero si la, tu voluntad no coincide con la mía, que se haga tu voluntad. O sea, se somete a la voluntad de Dios. Nosotros no oramos para cambiarle la voluntad a Dios, oramos para hacer la voluntad, para conocer y hacer la voluntad de Dios. No crean esa herejía que, que por ahí pueden escuchar, que si usted ora con mucha fe, usted le puede torcer el brazo a Dios. Eso es una herejía, porque no oramos para torcerle la voluntad a Dios. Oramos para conocer y hacer la voluntad de Dios y para fortalecernos porque de esa manera nos for... ¿Por qué? Porque confiamos en que Dios es más sabio que nosotros y que su voluntad es mejor que la nuestra y si no coincide por algo es. Y dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, es sagrada y perfecta, entonces confiamos, esa es la, la, la fe. De eso vamos a estar hablando durante cuatro domingos, de la fe. Y dice que no solo podemos tener esa oración personal, donde derramamos nuestro corazón delante de Él, la Biblia nos invita, dice, derramad delante de Dios vuestro corazón, sino que además podemos a Dios orar de otra manera que se llama interceder, o intercesión le llamamos, no intersección, no se confundan. Esas intersecciones cuando se unen dos rectas, ¿sí? O dos, eh, sí. La intercesión es Viene de la palabra interceder, o la oración intercesora, con C, interceder. Que significa poner la cara por otro, pedir por otro, hablar en nombre de otro. Es cuando Y entonces dice ahí, que no solo te escucha cuando vos planteas lo que a vos te pasa, sino también por aquellas personas por las cuales estás preocupado. Dice, si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida... Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Pe hay pecado de muerte por el cual no yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Él dice, seguramente muchos de nosotros podemos estar preocupados por personas que amamos y que están tomando malas decisiones, están haciendo malas elecciones con su vida. Quizás algunos de ustedes están preocupados por sus hijos, por ejemplo. Quizás sus hijos están en un tiempo donde no están tomando buenas decisiones, donde quizás están viviendo tiempos de, de crisis quizás eh, ustedes los criaron en la fe y hoy o, o, o reniegan de la fe o están alejados de Dios quizá están tomando decisiones que vos crees que se están equivocando suponete tu princesita se puso de novia con un troglodita y sí señor, manda fuego señor no del espíritu fuego fuego ¿Eh? y que lo consuma o la mamá que cree que su hijo es el príncipe azul se parece más a una rana verde pero cree que es el hijo el... y dice con esta viste bueno puede pasar se está equivocando o como digo se está alejando de Dios o tenés puede ser puede ser puede ser tu esposo tu esposa Puede ser gente, ahí dice tu hermano, o sea cualquier persona que vos ves que está equivocándose y está empezando a desviarse del camino. Dice, vos puedes orar, interceder por él. Es más, es lo que deberíamos hacer. Eso nos evita el chisme, porque en vez de hablar con otros de la persona, hablamos con Dios de la persona después ya no te quedan tantas ganas de hablar. Porque viste que es, es como una cosa que la contás. Viste cuando chocas al primero que te encontrás le contás todo el choque, al segundo un poco menos, chui, al tercero chui, chocaste, ya al cuarto te dice chocaste, sí, choqué, ya no le querés contar nada. Bueno, con Dios pasa lo mismo, muchas veces lo dejamos para el final. Hablamos con todo y al final Dios. Entonces, bueno, hablaste con uno y le contaste todo tu drama al otro, al otro, y cuando llegás a Dios, Dios, vos conoces mi corazón, me voy a dormir, chao. Arrancá al revés, arrancá por Dios. Abrí tu corazón delante de Dios. Eh, y vos le podés hablar a Dios interceder, es un gesto de amor orar por alguien a mí me dicen, muchas de ustedes, la verdad que es una iglesia muy amorosa, esta, entonces muchas veces hay un montón de personas que me bendicen en la iglesia con diferentes actos de servicio ayudándome en algo, y a veces dicen, ¿qué puedo hacer pastor? pero yo estoy agradecido, quiero hacer algo por usted y yo le digo, ore por mí Spurgeon, que fue un gran predicador del fin del siglo XIX para mí, uno de los mejores predicadores este hombre predicaba en Londres en una capilla sin micrófono para cuatro mil personas. La gente se, se agolpaba para escucharlo. Spurgeon se escribe. Y su sobrenombre, lo que le pusieron es el príncipe de los predicadores. Y él decía, nadie me puede hacer un favor más grande en esta vida que orar por mí. Es un gesto de amor cuando oras por alguien. Es más, la Biblia nos manda a orar aún por aquellos que por ahí no nos caen tan bien. ¿Qué es esto de pecado de muerte y no de muerte? Bueno, acá entramos en un problemón teológico que no voy a demorarme porque no lo resolveríamos tampoco acá y que en realidad no está del todo claro cuál podría ser. ¿Cuáles son algunas de las posibles especulaciones? Bueno, algunos creen que, por ejemplo, bueno, el catolicismo hace una clasificación entre pecados que le llaman veniales, y pecados mortales o capitales. De hecho, capaz que vieron la película Pecados Capitales, ¿no? Creo que son siete los pecados capitales. Nosotros no tenemos esa diferenciación. Pero es como que los pecados veniales son pecados un poco más leves. ¿Eh? Son más light. Y los capitales son más bravos. Pero tampoco podría cerrar en esto, porque es raro que Juan diga, yo, digo, no, no, dice, yo no digo que se pida por aquellos que han cometido pecado de muerte, y nosotros oramos por los pecadores, porque todos somos pecadores, y en sí todo pecado nos lleva a la muerte. Por lo tanto, no me termina de convencer tanto. Otros creen que, porque, bueno, en el Antiguo Testamento había pecados que estaban condenados a muerte. A Jesús le trae una mujer encontrada en adulterio y le dicen, nuestro Padre Moisés nos mandó a apedrearla. Porque la ley del Antiguo Testamento, la ley mosaica que se llama, la ley de Moisés, indicaba eso en Deuteronomio. Entonces, eh, pero no porque Cristo vino a perdonar todos los pecados. Otro creen que es el famoso, hay muchos cristianos, y quiero aclarar esto porque por ahí alguno tiene esa carga en su corazón, la Biblia habla de un pecado imperdonable que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y hay personas que, alguna vez me ha pasado, personas que se acercan y dicen yo tengo ese miedo, porque dice la Biblia que es un pecado imperdonable. Entonces algunos dicen, yo tengo miedo de haber cometido ese pecado, de haber blasfemado contra el Espíritu Santo, porque blasfemar suena a insultar. Pero en realidad, la mayoría de los estudiosos de la Escritura, y yo concuerdo con esa postura, cuando se habla de blasfemar contra el Espíritu Santo, significa rechazar o negar la obra del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? Convencernos de pecado. En otras palabras, es rechazar el Evangelio. Ahora, ni siquiera una vez, porque hay personas que pueden haber escuchado el Evangelio varias veces, lo han rechazado y un día reciben al Señor y reciben el Evangelio. Quiere decir el que se muere sin Cristo, y es cierto, el que se muere sin Cristo no, 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 no recibe el perdón de su pecado. Pero sería el incrédulo, y si fuera un incrédulo, Juan no nos va a mandar a no orar por el incrédulo? Así que no tenemos muy claro qué. Hay una postura más, que es la que a mí más me cuadra, aunque también tiene sus cosas, que está basada en 1 Corintios 5 y que habla de que hay cristianos que en un momento la embarran tanto y están como empecinados en seguir haciendo las cosas mal, por lo cual están empecinados en pecar y se están dañando a sí mismos y están dañando a otros y el Señor por amor se lo lleva. Entonces Pablo dice, que aún no, que no sé qué estaba haciendo, lo entrega a Satanás, es como que entre, dice, entrega su cuerpo a Satanás para que su espíritu no muera. Es decir, el cuerpo, sabemos que el cuerpo se va a... a nuestro propio cuerpo se, se destruye. Eh, entonces es como que dice, bueno, es preferible que muera humanamente para que no entre comillas, no pierda la salvación, digamos, no, y no siga haciendo estrada, a veces está dañando el testimonio o está eh, dañando su propia vida o está dañando a otro. No sé, es una explicación posible que no me parece tirada de los pelos, porque hay ocasiones donde uno dice, bueno, capaz que, ¿viste? Es como cuando tenés una... Yo puse un ejemplo, no es muy didáctico, porque cuando tenés un ejemplo, un amigo ponele que tomó de más y está haciendo papelón y va a decir, vení, vamos a casa. ¿Viste? Vamos a casa. Y esto es lo mismo, es como que Dios dice si Dios evalúa ese empecinamiento y dice, bueno, esta persona la verdad que se está desdibujando o está dañando y se lo lleva. La verdad que no sabemos. Como no sabemos, nosotros no vamos a hacer esa diferenciación y a decir, ah, no oro por este porque ha cometido pecado de muerte, porque no sabemos quién cometió Este pasaje obviamente es uno de los fundamentos para aquellos que creen en la pena de muerte. Bueno, hay, hay veces que hay pecados o, o delitos que te da ganas de matarlo, ¿no? Cuando hablamos de abusos, de violaciones, de genocidas, vos que decís, si este es un pecado de muerte, la verdad que te da ganas, pero nosotros no somos Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? No vamos a tomarnos o a quedarnos a ver si este pecado de muerte, nosotros vamos a quedarnos con otro, nosotros vamos a interceder por aquellos hermanos que nosotros vemos que están cometiendo pecados. No vamos a chismear de ellos, los vamos a amar. ¿Y cómo lo, porque la Biblia dice que tenemos que amar a, uno, a nuestros enemigos. ¿Cómo los vamos a amar? Orando por ellos. Tampoco vamos a ser amigotes de todos. Con algunos no queremos saber nada, pero ¿qué hacemos? Oramos y los bendecimos. Dios luego cumplirá su, su voluntad, pero dice que esta oración la oye. Así que voy al tercer punto. El segundo punto entonces es, nunca olvides que Dios siempre te escucha, no solo para tus... Eh, situaciones en tu relación personal, sino también en lo que se conoce como la oración intercesora. Vos podés pedirle a Dios por aquellas personas por las cuales estás preocupado. Y el tercer punto es que Dios siempre te ayuda y te guarda. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, el cristiano, no practica el pecado. Sí, a veces peca, pero no lo hace, eh, digamos permanentemente, no está siempre deseando, no, no, no está llevando una vida sin importarle a Dios. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de, de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Dijimos que el mundo tenía por lo menos tres acepciones. El mundo era la creación, Dios creó al mundo, el mundo es la humanidad, Dios amó al mundo... Y también se nos habla, o se nos dice en la Biblia, no amar al mundo. ¿Pero cómo si Dios amó al mundo? Porque no amar al mundo es no amar al sistema de valores que maneja este mundo. Este mundo está conducido, la Biblia lo llama el príncipe de este mundo, a Satanás que es el maligno. Por lo tanto lo que dice es que Dios nos guarda de muchas de las cosas que suceden en este mundo. Nos guarda de Satanás, nos guarda de nosotros mismos. Y nos ayuda para que podamos vivir en relación con Dios, y cuando vivimos en relación con Dios, cambiamos. Por eso la pregunta que nos podemos hacer en este pasaje es de qué cosas me guardó Dios a lo largo de mi vida. Yo puedo poner algún ejemplo, pero lo que quiero es que cada uno de nosotros piense de qué cosas te guardó el Señor, en qué cosas cambiaste porque Dios te está ayudando, qué cosas tenés que cambiar y aún no cambiaste y seguís tropezando con la misma piedra. Hay cosas que vos decís, bueno, yo la verdad antes reaccionaba así, ahora en esto yo cambié. Porque la evidencia del nuevo nacimiento es el cambio. No es instantáneo, es un proceso, pero tiene que haber un cambio. Si Dios está en tu vida, si te importa su voluntad, si el Espíritu Santo en vos, tiene que empezar a haber unos cambios internos que luego se verán externamente, porque serán cambios eternos. Entonces, ¿qué está cambiando Dios en tu vida? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué podés decir que ha cambiado? Es cierto, no somos todo lo que deberíamos ser, ni todo lo que queremos ser, pero como decía el viejo predicador, una cosa sé, no soy el que era. Ya no soy el que era. Pero segunda pregunta, ¿qué cosas tengo que cambiar? ¿Con qué sigo luchando? ¿Con qué piedras sigo tropezando vez tras vez? Capaz que estás luchando, no sé, con el egoísmo. Sos una persona egoísta que piensa primero en vos. Capaz luchas con la terquedad, la terquedad es orgullo. Querer tener siempre razón es un orgullo, es creer que lo que uno opina es superior a los de los demás. Quizá podés luchar con la ira y siempre reaccionás de una manera desmedida y luego te sentís mal y te das cuenta que en el último tiempo has venido tropezando con esa piedra. Quizá es la ambición y cuando hay alguna oportunidad sí, o algo que ves como algo de ganar algo, te volvés una persona ambiciosa, ventajera. Quizás es querer salirte siempre con la tuya, que vendría a ser, ser un poco caprichoso o terco. Quizás es un pecado repetitivo, no lo sé. Pero es un buen momento para decir, si Dios me ayuda, si Él está conmigo y si Él siempre me escucha y si Él me guarda, y aún me guarda de mí mismo, ¿de qué me tiene que guardar? ¿Qué cosas tiene que cambiar en mí? De hecho, Dios nos guarda de las tentaciones. ¿Y qué son las tentaciones? Tentación no es pecado, es cuando estamos queriendo hacer algo que está mal, sabemos que está mal y luchamos ahí, Dios nos guarda. Dios te guarda de los peligros. ¿Cuántas veces vemos nuestra vida y decimos, mirá, lo que, mirá el peligro que estaba y Dios me guardó? A veces es un peligro físico, a veces es un peligro, no sé, suponer, pongo un ejemplo, cualquiera que se me ocurre, eh, estabas por hacer una sociedad con alguien y viste que al principio somos todos lindos y buenos, y después, uh, oh, pero es más... y tu mujer te dice: Pues bueno, las mujeres son más perceptivas, tienen un instinto, algo, una intuición. Comieron antes del, del, del fruto, viste. Esos cinco minutos nos llevan cinco años de ventaja. Entonces, ¿qué te dicemos? que Cuidado, que este en algún momento, este... y vos decís, no, oh, Carlito Macanudo, comemos asado, y en algún momento, <risas> tac. Estabas por hacer una sociedad con alguien, Dios te guardó. Estabas por entablar, entablar quizá una relación con alguien, pero ahí te estabas por casar con alguien y Dios te guardó. a decir a mí no me guardó, bueno que ya no lo guardó al otro, de vos. ¿De qué cosas te guardó Dios? Líos que nos metimos, sobre todo cuando somos jóvenes, nos metemos más líos, y Dios nos guardó. Estamos hoy acá. Y dice ahí la Biblia que aquel que fue engendrado, aquel con mayúscula y que fue engendrado, o sea, ¿quién es? Cristo. Aquel que fue engendrado por Dios es el que nos guarda del maligno. La Biblia dice que Satanás viene a hurtar, matar y destruir. Pero que Dios viene a darnos vida. O Jesús dijo, pero yo vine a darles vida. Uno de los Salmos más lindos de la Biblia dice que nunca duerme el que te guarda. 121, ¿no? El Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. 121. ¿Cómo estamos con la Biblia, chicos? 121. Dice, nunca se dormirá el que te guarda. Jehová guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Amén. Dios guarda tu vida, y Dios te guarda. 621, ¿no? 121. 121, es un Salmo de los más lindos. Lo estudiamos en la serie de Salmos. Termino con esto. Guárdense, dice, de los ídolos. Guardate de poner tu fe, tu esperanza, en algo que no sea el Dios verdadero. El Dios verdadero siempre te escucha. Siempre está con vos, siempre te guarda y te ayuda. ¿Ven? Somos ricos, somos ricos. La gente cree que ser rico es tener un poco más de dinero. Yo no, no, no tengo ningún problema con el dinero. Si está mejor y si no está, no está. Pero nosotros somos verdaderamente ricos, porque el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, está siempre dispuesto y disponible para escucharnos, para ayudarnos, para estar con nosotros. Depende de nosotros estar más cerca de Dios. Depende de nosotros acercarnos a Dios. Depende de nosotros hablar con Él. Llamarlo por teléfono a través de la oración. Depende de nosotros buscar la ayuda en Él. Dice la Biblia: acérquense confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, el auxilio que necesitas, la ayuda. Porque nunca duerme el que te guarda. En cualquier momento y en cualquier lugar vos podés acudir a Dios. Clama a mí que yo te responderé. Quisiera terminar orando. En esta, en esta noche. Eh, señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos, te doy gracias por tu palabra, gracias Señor porque tu palabra asegura nuestro corazón, tu palabra dice Señor que es algo bueno afirmar nuestro corazón en tu gracia. Gracias Señor por, por esta bendición que es impagable Señor, impagable e inigualable, es, un, es el tesoro. Escondido es la piedra preciosa en la perla de gran precio que es Tu Palabra y Tu relación con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque Tu Palabra nos asegura que no hay nada que sea tan poderoso para separarnos de Ti, que ni aún la muerte que podría parecer algo definitivo, ni aun la muerte nos puede separar de ti. Ni nada creado, ni el maligno, ni, ni ni siquiera nada que hagamos nosotros nos puede separar de ti. Gracias por habernos dado la vida eterna en Cristo Jesús. Y a partir de ahí, en adelante, toda nuestra vida está pegada a ti, Señor. Gracias porque siempre estás dispuesto y disponible para escucharnos en cualquiera que sea nuestra necesidad. Aún nuestras preocupaciones por nosotros y aún por la gente que amamos. Gracias porque sabemos que siempre nos escuchas y que siempre nos guardas y nos ayudas. Señor, cuánta riqueza hay en tu palabra, cuánta riqueza hay en nuestra vida, ¿Cuánta, cuántos favores has derramado... ¿Cuántas veces, Señor, vemos hacia atrás en nuestra vida? Y vemos cómo nos has guardado, cómo nos has cuidado y cómo nos has ayudado. Padre, hay cosas que no entendemos. Hay cosas que, que todavía no tienen respuesta en nuestra vida. Pero Tú nos has dejado la fe para confiar aún cuando no entendemos lo que sucede. Y confiamos, Señor, en Tu bondad y en Tu poder y en Tu soberanía, sabiendo que siempre harás que todo lo que ocurre en nuestra vida, lo bueno y lo malo, todo se alinee bajo tus propósitos. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, nacido de nuevo, hijo tuyo, por la fe en Cristo Jesús. Y declaro que nada ni nadie lo podrá separar jamás de tu amor. Y que esta vida eterna que ya ha comenzado en su vida, la podemos disfrutar a cada momento de nuestra vida, porque podemos caminar, Señor, contigo. Te bendecimos, Señor. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén.